0: С вами 356 выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко. И мифический фуллстек «Адрей Мелихуд».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю. Сегодня мы поговорим про свежие браузеры. У нас есть новинки Хрома. 110 Chrome Хром, 111 Beta. бета. Там, как обычно, много всего. У Никиты будет соло. У меня тоже будет соло. Я расскажу про новинки Safari. У них технологии превью выходили. Много всяких статей интересных. Плюс слухи и про то, что на iOS появятся альтернативные браузеры. Ух, хотелось бы. Interop 2023. Мы узнаем про следующий большой тектонический сдвиг. Если вы раньше не слушали наши эпизоды, вы, вы точно узнаете что-то новое. Мы об этом много говорим. Сегодня углубимся в Interop свеженький 2023 года. Что будет нового и интересного? Немножко новостей про StyleLint и Leventy. Свежие версии, которые много чего меняют. И в конце немножко поговорим про сервер-сайт-рендеринг по версии DIN Они написали статью, в которой, кажется, какие-то глупости сказали. Обсудим. У Андрея есть эмоции на эту тему. Ну и в конце мы ответим на некоторые ваши вопросы. Мы в прошлом эпизоде затизили, что у нас есть почта, где эти вопросы можно задавать. А у нас появилось несколько вопросов. Слушайте до конца, чтобы услышать на них ответы. Ну или перематывайте. Тайм-коды у нас есть.
1: Ну что ж, я вернулся, а значит, будем говорить про хром. И будем говорить много, готовьтесь, готовьте свои бутерброды.
2: Подожди, и я заварю себе пельмешек. Кстати, да.
0: Не, мне кажется, ребята в в команде Google Chrome просто ждали твоего возвращения, не релизили Chrome свежий.
2: Да
1: ладно, я специально под релиз, видите, все-таки вернулся, чтобы в подкасте все сказать. У меня были другие планы, но нет. Давай-давай. Ну что, начнем с хрома 110-го. Это стабильный релиз, и в нем появились интересности. Начнем с того, что появился псевдокласс Picture-in-Picture. Picture. Уже достаточно давно мы уже успели привыкнуть к тому, что во многих браузерах есть режим картинка в картинке. Когда вы там видосик какой-нибудь запускаете, у вас в правом нижнем углу там по умолчанию появляется этот видосик, можно его там раскрыть и, допустим, перейти в другую табик. Это в целом удобная фича. Вот бы YouTube-то ее поддержал не за премиум-версии, да? Но э, периодически возникает необходимость знать вообще, что picture and picture как-то применился в CSS, и, допустим, это как-то оформить. И вот этот псевдокласс, он про это. И, кстати, мне нравится их пример, который они здесь приводят. Он использует has. То есть э, сама по себе история, что ты можешь использовать псевдокласс внутри has и где-то снаружи что-то сделать. Мне не очень нравится, что они в псевдоэлемент before засунули в контент текст, потому что это недоступно ни разу. То есть скринридеры тут же сломались. Но, тем не менее, да, кстати, может, это фичи-реквест где-то написать. Поправьте пример.
0: Нет, ты просто заходишь на GitHub и отправляешь pull реквест. Я так делал уже.
1: Ну, в общем, стоит поменять, но суть в том, что все равно пример полезный селектором. Uh, если before убрать. <laughs> вот before они, конечно, накосячили. А сам по себе селектор интересный, и можно всякого интересного по оформлению сделать, по тексту, по каким-то нотификашкам. И на самом деле даже доступность, на самом... вот можно использовать хорошо в этом месте. Можно какие-то сделать элементы, в которых внутри ты через Aria Roll там будешь, наоборот, оповещать, что у тебя picture-on-picture случился. То есть их пример можно сделать сильно лучше.
2: Тут надо пояснить, что это ты не оформляешь окошко, где у тебя идет видео, а ты оформляешь то место, где у тебя было видео, которое уехало в picture-in-picture.
1: Да, именно. Это, да, это важное пояснение. Окошко все еще стилизовать нельзя, хотя про это чуть попозже
2: поговорим. Но его, например, можно свернуть, уменьшить, написать в нем, что видео уехало куда-то. Вот как-то так, наверное, что-то придумать прикольное.
1: Что еще? Для ПВА в манифесте появилось такое свойство launch-handler. И вы можете в client-мод указать вообще, как открывать ссылочку. Дело в том, что есть launch-handler API, который позволяет на сайте нажать ссылочку, и у вас открывается PVA. Это довольно тоже... Мы давно уже обсуждали это свойство. То есть вы открываете не на сайте, а вот прямо в приложении. Но дело в том, что тоже не всегда понятно. Это нужно открывать новое приложение или в старое приложение как-то обновить ссылку. И это свойство ровно для этого. Вы можете в манифесте это указать. И опять же, если у вас стоит версия Chromium, которая это свойство знает, она это учтет. Ну, как прогрессивное улучшение, вполне себе классная штука. Если не знает, как себя вести, она все равно будет открывать, как, как и раньше. Ничего здесь не сломается.
0: Ну, в общем, все прелести декларативного подхода То есть веб-манифест Это как ваш CSS Вы просто пишете, что вы хотите А браузер, если может, делать, Если не может, не делает, а не ломается
2: А тут же ему можно указать, да Что ты как раз вот эти вот поведения Открой в предыдущем, создай новое uh-huh. Uh-huh. Переключи фокус или не переключай И автоматическое Да но это очень, кстати, похоже на нативное это
1: приложение. Иногда бывает такое, что у тебя открывается нативное приложение, новое окно, новый инстанс поднимается. Вот. Там зависит от операционной системы, конечно. Вот. Но в том же самом Windows это популярное поведение.
2: А вот если нативный, там, по-моему, никакой настройки нет. Он просто перехватывает и открывает в нативном.
1: Да. Я даже помню, когда мы писали приложение на WinForms, и всякое такое. Там, может, когда короче, что ты делаешь, не знаю, на C-Sharp какое-нибудь десктопное приложение, там в XML-манифесте можно было указать такое поведение. И это было черт знает когда. А в ПВА вот видите, оно только сейчас появилось. <laughs> ну, то есть это достаточно распространенная штука. Еще из важного все еще идет борьба с айфреймами. Ну как, не борьба, неправильное слово. Сделать так, чтобы айфреймы не воровали всякое и не следили за пользователями. И появилась атрибут credentialless. Он по факту говорит, что включи, пожалуйста, эту самую песочницу. Не загружай куки, не включай local storage. И кажется, его по умолчанию стоит вообще включать, если вы не планируете передавать всякие куки. Хотя, опять же, интересно посмотреть. Правда, интересно там всякие ютубы и прочее для пользовательского опыта. Это шайфрейм. Их, наверное, стоит по умолчанию сделать, чтобы они видели скуки. Я не знаю. В общем, надо посмотреть, действительно ли этот атрибут полезен. Но одно из решений, почему нет.
0: Пользователю будет полезно условно, если добавить какой-нибудь встроенный видео на ютубе в Watchlayte. Я бы хотел иметь возможность, не уходя из этого iframe на другой сайт и так далее. Но, с другой стороны, если YouTube узнает, что я на каком-то сайте посмотрел встроенное видео, он запишет это в мою историю и начнет предлагать похожие видео. Ну, то есть тут палка от двух концов, как обычно.
1: Ну, и мне нравится, как обычно, у них and more. <laughs> Это такой короткой строкой, но штуки, мне кажется, важные. Во-первых, WebSQL мы уже обсуждали, его там удаляли-удаляли. В общем, теперь и в HTTP-контекстах все. Выпуске или нет. До свидания, было приятно познакомиться. Все со свойства initial letter мы обсуждали в Safari, и вот сейчас оно в Chrome появилось. В общем, полезное для, свойство для того, чтобы. Первую буковку, ее можно было стилизовать, э, там, выставив размер количество строк. Мы в том числе обсуждали, что довольно сложное свойство в Firefox вечно проблемы с этими Initial Letter. Ну, вот, в кроме, появилось это свойство. Интересно, как оно там по тестам-то проходит.
0: Мне очень понравилось, как они описали это свойство. Мне кажется, это очень здорово поможет его понять. Тут насказано, что вы указываете количество строк, на которые эту букву можно утопить в тексте. То есть вы действительно ее приж... вжимаете в текст, и она уходит как под воду в, в параграф текста, как и становится буква. Прикольно.
1: Ну и те, кто работает с файловой системой, вот этими нативными файл системой API, теперь появился метод remove, который можно непосредственно к хендлеру файла вызывать. То есть раньше приходилось у папки, там, по-моему, remove entry называлось что-то такое, и вы вот этот remove entry указывали, что удалить внутри него. Вот. Не то чтобы самый удобный интерфейс Remove позволяет прям непосредственно у самого обработчика файла вызвать и он удалится Очень просто удобный. я не знаю, по мне так это сахар синтаксический, но
2: удобный, почему нет А что-то маловато
0: Так они всегда они всегда воруют из стабильного релиза самое интересное и говорят, ну и всякое другое, если вернуться просто к предыдущей бете кроме которую мы обсуждали там было много всего интересного, поэтому давайте пойдем обсудим нормальную 111 бету
1: Но нормальная 111 бета, она все-таки не у пользователей, а у разработчиков, которые составят бета Chrome. Вот тут сейчас, короче, если пельмешки еще не поставили, самое время, потому что сейчас будет много. Снимайте пельмешки, начинаете есть. Да. На самом деле можно короткой строкой, потому что многие вещи мы обсуждали про другие браузеры. То есть какие-то вещи Chrome просто догоняет. Начнем с того, что в CSS появляются цветовые пространства lab, Лап lch и oklch. Смотрите-ка, за сафари догнали. Color Mix функция, тоже мы говорили в Safari. И в целом функция Color, которая позволяет по-всякому интересно работать с цветами. Ну, в общем, эта инициатива Interop немножечко, видимо, прижимает, но про нее чуть попозже поговорим. Тем не менее, с цветами в Chrome станет как в сафари. И это очень классная история. Мне кажется, здесь злые марсиане такие у здорово а, Ну, потому что, как у нас сейчас самые главные евангелисты, мне кажется, у KLCH это злые марсиане. Из интересного, вот я даже не знал, что такое есть, добавили новые синтаксис, мне кажется, это правильно назвать. У nth child там есть синтаксис, когда вы можете указать, там, не знаю, 3n плюс 1.
0: Одна из самых популярных статей на webstandards.ru, куда люди приходят из поиска, это статья про nth child. Люди до сих пор не могут понять, как эта фигня работает. А теперь станет еще сложнее.
1: Да. Но на самом деле кажется проще, потому что nth child, я раньше долго думал, когда изучал child, это вот он прям точно такой же ищет, если я класс до этого указал или, или как, вот что он выбирает. А он нет, он просто выбирает ребенка, который вот в этом дереве по порядку. И это не всегда удобно, потому что иногда у нас там бывает, не знаю, в списке, хочу подсветить, вот у меня первый элемент, он как-то по-особому выделяется, а все остальные, я вот хочу каждый третий. И что мне с этим делать? Ну, можно там, конечно, формулами это закрутить, но добавилось, добавился синтаксис, and child вот этот вот 3n плюс 1, off, и дальше вы пишете селектор. То есть он будет смотреть, он будет составлять список из этого самого селектора, и уже в этом списке, то есть он отфильтровывает из всех детей у родителя, выбирает по вашему селектору, и в этом уже списке выбирает 3n плюс 1. Кому-то это может прям очень сильно помочь. У меня такие случаи прям были, но фишка в том, что этот селектор не будет работать в старых браузерах, и более того, он будет прям настолько все ломать, что ну, я, я даже не знаю, как это прогрессивным улучшением затащить. Ну, то есть, тут либо то поддерживаешь, либо то. Но синтаксис классный, он полезный. Просто, видимо, нужно дождаться, когда везде заработает. Ну, в общем, еще сложнее стало. Опять же, нам не завидую, Ну, что поделать. Вот мне, я не очень понял, как у них в статье написано, но они добавили новые единицы измерения для шрифта для рута. И если рем, я понимаю, там r хотя бы был, то мне кажется, они тут буковку пропустили. Ну, то есть, они пишут, что они добавили единицу измерения x, e, x, c, h, i, Ну, почему без r?
0: Они релизноуты Бед, хрома и там Кеннери и всего остального пишут э, очень по копируя иногда какие-то вещи прямо из, из Ишью в трекере. И тут, на самом деле, должно было бы написано REX, RCH, RIC, RLH и так далее. Ну, то есть тут, скажем так, э, более просто написано. А, когда это все выйдет в стабильном хроме, я думаю, они нормально распишут. Ну да, но суть в
1: том, что готовьтесь к тому, что помимо ремов э, можно будет использовать и другие единицы измерения. Мне, кстати, СЕИ очень интересен. Я его часто использую э, для того, чтобы, ну, вот у себя в блоге и так далее. То есть я ограничиваю там 120 символов, меня это устраивает. Но фишка в том, что 120 символов каких заголовочных, или в параграфе, или какой-то основной. И вот здесь RCH, он прям раскрывается. Я задаю базовый RCH и ограничиваю, допустим, вот весь свой сайт за счет количества символов. Мне вот это интересно, свойство. Мне его очень не хватало. Все остальные, ну, наверное, RLH тоже как-то можно полезно использовать для всяких сеток. Кстати, я помню, у тебя видео было, где ты grid такой рисовал. Кажется, RLH вот он прям для этого. Он прям хорош в этом месте. Ну, то, что я долго ждал, несколько лет. Постепенно раскатывается все стригонометрические функции. В общем-то, математические выражения потихоньку затаскивал хрома раньше, но теперь появились синусы, косинусы, тангенсы, арксинусы, арккосинусы, арктангенсы и арктангенс 2, которые я все еще не понимаю, чем отличаются от арктангенса, но умные люди говорят, что это разные вещи. Но мне это не сильно надо было. Вот, кстати, хотя нет, вру, арктангенс мне один раз нужен был, но я использовал латан и все заработало В общем, Mm. Mm-hmm. Теперь демки со всякой тригонометрией начнут работать не только в Safari. Safari, я напомню, в Technology Preview уже давно затащили, и, по-моему, даже не только в Technology Preview. Из важного в Style Container Queries затащили кастомные свойства. И это тоже очень интересно. Можно будет прям программировать на Container Queries. Ну, я серьезно, тут же такие возможности открываются для тех, кто использует CSS не то чтобы неправильно, но вот так хитро вывернуто. Интересно, что можно начать реагировать на кастомные свойства в этом месте. То есть какое значение вычислилось. Потому что это реально сложная история, я так понимаю, для парсера и для движка CSS-ного. Ну, то есть вычислить просто CSS-ом OM это однопроходный список. Ты идешь по нему, вычисляешь, и там браузеры давно это умеют. А когда у тебя есть выражение, которое ты сам задаешь, и оно от чего-то зависит, и от него тебе нужно еще стайл пересчитать. Это очень интересная история, как это в css OM работает. Но оно начало работать. Вот этот поворот. Еще интересное свойство — baseline source. Оно интересно тем, что вы можете указать first или last для того, чтобы сказать, я так понимаю, как то для последней строки мы, по-моему, такое обсуждали.
0: Да, мы пару раз обсуждали. Это про, про в, в, выравнивание в, в бейзлайне. Я, на самом деле, уже и, и делал демку на CodePen. Я снова приложу, что на случай, если вы забыли, как это работает.
1: Ну, вот интересно, что
0: появляется все больше свойств, которые такие,
1: тюнинг. Ну, то есть у нас, в принципе, все инструменты есть, но вот что-то надо дотюнить. Отдельное свойство вынести — это... Не то, чтобы, наверное, очень сложно внедрять, на там пару тестиков написать, но тоже позволяет, в том числе в этом интеропе, тюнить у всех одинаково. Но про скажет все. Тем не менее, у них там еще всякого по веб-апишкам. Из того, что меня зацепило, они работают над Window Management API. Это такая пишка прикольная, которая позволяет вам управлять как окна, показывать. Ну, то есть вы внутри одного приложения можете открыть несколько окон. Там для всяких мониторингов или, кстати, показ, показывала к слайдов. Наверное, была бы очень даже полезная история. И у них появилась появился Permission. Windows Management, то есть они сначала опишку включили, а потом э, сделали, как управлять, можно или нельзя вот эти все опишки правильно использовать. Ну, правильно, все равно, всякие вещи про фугу, они а про безопасность, хорошо, что доделывают хотя бы потом. А, view Transitions API. Вот это прям мощно. Я просто... Почему, почему мощный? Я давно смотрю за демками, которые Деврил Гугла выкладывают, но там прям канаречные канаречные. Типа запустите вот с таким флагом хром, побейте по бубну вот таким вот ритмом, и тогда у вас запустится классная демка. А лучше видео смотрите и поверьте, что оно работает. И вот теперь оно в бете, оно есть. И это очень классная история. Я прям, не знаю, я либо хочу доклад на эту тему подготовить, либо подождаться чей-то доклад, потому что это возможность делать транзишны между страницами, как в сингл пейдж applications, но без single-page application. То есть я могу прямо дом-элементы смечить, и браузер будет понимать, как между страницами переходить. Там очень интересный механизм снапшотов. Конечно, там есть нюансы и куча ограничений, и код сложный, но сам факт. Есть механизм снапшотов, который позволяет между страницами переходить прям как в E4, помните?
0: Там уже такое было. В общем, не совсем ты сейчас корректно сказал, есть планы сделать так, чтобы это работало с обычными сайтами. То есть, условно, если у вас есть страница А и страница Б, и когда вы между ними переходите, вы не можете туда применить сейчас View Transitions API, а, потому что это требует JavaScript, и у вас а, во время перехода между страницами этот контекст не сохранится. Если вы сейчас используете PWA какую-нибудь, вы можете сделать, то есть, по сути, у вас навигация JavaScript между разными частями. Вы можете в этой ситуации а, объявить отдельный view-transition и сказать, какой элемент в какой переходит, и тогда буквально браузер наделает скриншотов, и между этими скриншотами сделает пере- переход. У, у Джей Карчабальда есть классная статья на Developer Chrome, где он показывает, очень прогрессивно развивает. То есть сначала он берет и просто две, д- два состояния, два скриншота смешивает, то есть буквально одно в другом растворяется. Простейший переход. А потом он делает так, что, не знаю, миниатюрка видео, там, превращается в целое видео, и он прям показывает пошагово, как до этого можно развить. Это все, повторюсь, работает только в ситуации, когда у вас навигация через JavaScript, но есть планы, как декларативно браузеру объяснить, как при переходе между страницами то же самое делать то есть показать какой элемент во что переходит, какие элементы нужно транзитить а какие не нужно какие какие и как этим всем управлять и в основе всего этого лежит обычное свойство animation CSS, но и все его под свойства и по сути вы можете управлять этой анимацией то есть длительностью ее какого какому элементу она применяется с каким там не знаю замедлением функций плавности это все происходит то есть очень круто вы начнете видеть это все потихонечку в интернете скоро. Скорее всего, люди от восторга начнут это все применять на каждом шагу и без особой пользы. Все сайты будут плавные. Но мы это переболеем, и наконец-то у нас станет... Мы сможем это, это все использовать как полезный инструмент, как подсказывать пользователю, с какого места в какое место мы переходим между состояниями или между страницами.
2: Кажется, все это в дизайне пришло где-то во времена iOS 7, когда нам показали, что вот у тебя каждая иконка — это не просто штука, которая тебя куда-то бросает, и там меняется контекст, а все как бы выезжает ты заехал в приложение, выехал из приложения, переместился в соседнее, и мы сможем делать такие же сайты, да, где у человека не будет потери места, куда он дальше улетел.
0: Ну и хвостом к этому сейчас идет прототипирование и псевдокласса initial, который позволит вам делать что-то похожее. То есть, если прямо сейчас у вас страница загрузилась, чтобы стриггерить на этой странице какую-то анимацию, вам на этой странице нужно что-то поменять, добавить какой-то класс или какой-нибудь обработчик дживоскриптовый, а есть идея, как сделать псевдокласс initial, и, допустим, если у вас э, написано на div двоеточие initial background color red, а потом div просто background color green, и, допустим, в этом background color green у вас transition 5 секунд, у вас страница при загрузке станет красный сразу после рендеринга. И в течение 5 секунд будет переходить в зеленый. Есть планы встроить это прямо в CSS, то есть чтобы у вас при загрузке стартовал трансишн какой-то. Это прям очень интересный и важный шаг к чему-то похожему. Ну, то есть вы, наверное, заходили на страницы, которые пока вы прокручиваете, или не знаю, вот в том же самом блоге Safari, в блоге кита точнее, вы заходите, и заголовок такой плавно приплывает. Как они это делают? Они с помощью JavaScript. Они не могут это сделать при изначальном рендеринге. А сейчас можно будет сделать так, чтобы при каждом заходе на страницу у вас что-то потихонечку пододвигалось. Понятное дело, что это может замедлять, усложнять и так далее, но есть такой use case. Разработчики пользуются тем, чтобы ваши сайты плавно появлялись. Вот теперь это можно будет делать на чистом CSS. И это близко к этому View Transition API, ну, конечно, более скромная штука, но зато декларативная.
1: А еще из вещей, которые за Origin Trial, вот единственная вещь, которая меня прям вау wow, вызвало, это документ picture-in-picture. Вот мы говорили, что в 110-й версии Хрома появляется возможность стилизовать контейнер для picture-in-picture, который остается на странице. А здесь вот и появляется возможность сам picture-in-picture заменить на контент, который HTML. По факту... Ну, не знаю, это такой айфрейм, только не айфрейм. Я не знаю, как это сформулировать. Ну, короче, в этом окошке вы можете показывать, что хотите. Ну, вот, допустим, помодора таймер они показали, что можно вставить. И да, это правда кажется полезная история. То есть я захожу на сайт, у меня появляется picture and picture с этой помодоркой. Мне не нужен extension для этого отдельное приложение. У меня просто вот это окошко где-то висит. Я работаю на других страничках, он мне там заморгал, все, пошел отдохну. Это очень интересно, потому что, ну, когда появлялся picture and picture, у меня сразу был вопрос: а как я могу туда контент подставлять? Не только видео, а вот если что-то там, не знаю, у меня кастомный плеер. Ну, вот тот же самый YouTube, у него кастомный плеер. Им приходится там очень хитро изгаляться для того, чтобы это работало там нативно и при этом еще денежку за это снимать. <laughs> Вот. Ну, а тут, кажется, не знаю, для кого-то можно там, свой собственный плеер подключить или там, не знаю, да, в принципе, игру какую-нибудь, которая на фоне в канвасе рисуется или еще что-нибудь, в WebGL и так далее. Возможностей много, но надо посмотреть, как это браузер исправится с
2: назойливостью этого блока. Так закончились догоняющими браузерами, переходим к передовым. Леша, перелогинься.
0: Ну вот да, по версии Андрея передовой браузер, на самом деле они много чего в последнее время сделали, и я бы не назвал их передовым просто из-за частоты релизов, все еще, несмотря на то, что они стараются. Но тем не менее, они много чего крутого внедряют, так что об этом стоит поговорить. У Safari, и конкретно у движка WebKit, в их блоге много чего интересного происходило за последние недели. Они писали статьи у себя в блоге, делали всякие релиз-ноуты и прочее. Мы сейчас коротко по этому всем пройдемся, а подробнее вы уже читаете сами. В общем, начнем с Safari Technology Preview 163. Они там включили Masonry Layout, то есть это плиточную раскладку, в которую, ну, типа Pinterest или как, как, как сейчас вам объяснить. Ну, представьте, что у вас есть много карточек разной высоты, и вы их объединили в, в несколько вертикальных колонок. И браузер сам вычисляет, как эти колонки сформировать. И что же самое важное порядок карточек в этих колонках не первая колонка, вторая колонка, третья колонка, и поехали, как в мультиколонках, а порядок первый ряд сверху, второй ряд под ним, и вот так вот браузер компактно все это и распределяет по колонкам.
2: Но это же было модно 10 лет назад.
0: Ну вот как раз через 10 лет спустя это появилось эссе нативно.
1: Оно все еще иногда прям нужно. Ну, то есть сейчас такие вещи грядами стараются делать, но Масонри очень бы экономил как-то не добавлять лишние размеры гридами тебе приходится размер рядочка прям жестко фиксировать, и это не очень удобно.
0: Это просто позволяет экономить место на экране, если у вас много карточек сейчас разной высоты. Что делают разработчики? Ну, раньше у них это нельзя было сделать, чтобы все карточки были одинаковой высоты, но у карточек появлялось, допустим, там сверху, снизу какое-то пустое лишнее пространство. А сейчас можно все это компактно сделать.
2: Да, да мы ставили плагин Masonry.js.
0: Тоже я так делал. Я в 2013 году верстал сайт, который с помощью какого-то Masonry.js или какого-то там назывался, что-то, по-моему, другое было, делал что-то похожее, да, было, делал, а он, он фалбетился в мультиколонке, а сейчас вот нативно. Это все является частью спецификации grid layout и включается довольно просто, собственно, внутри гряда прямо.
1: А вот если мы подключали всякие layout на сайты, мы масоны?
0: Хороший вопрос, вряд ли. Это все просто плиточка. Плиточка. Давайте давайте не усложнять. Кстати, еще, что касается этой Masonry Layout, вы не просто включаете, вы еще можете специальным образом выравнивать. Появились э, дополнительные свойства Align Tracks и Justify Tracks, и под треками имеются в виду вот эти вот вертикальные колонки, внутри которых можно отдельно выравнивать ваши карточки или ваши элементы, и, насколько я понимаю, они планируют добавить несколько значений, поддержку множество значений этого свойства, чтобы каждую из этих треков, по сути, всех этих вертикальных линий можно было по-своему выравнивать. В общем, эта штука не не такая простая, ждем статей, ждем исследований, но вот пока реализация была в Firefox за флагом, реализация сейчас появилась в Safari Technology Preview, ждем реализацию в Chrome, и, мне кажется, у нас есть шанс дожать это до конца года. В общем, одна большая и Интересная штука. Они много еще чего сделали насчет кастомных свойств в CSS. Всякие ошибки исправили, всякие дополнительные dependency cycle и прочие, В общем, молодцы, работа над ошибками ведется, не просто новые фичи внедряются, чтобы хайпануть. Это всегда, за этим всегда приятно наблюдать. Также они добавили поддержку свойства leading trim. Мы как-то про него говорили, причем очень давно, на самом деле. Мне кажется, года полтора-два назад в новостях еще, когда мы писали, выходило, что есть идея, как сделать так, чтобы у вашего текста его граница этого бокса вокруг вашего текста шла по шрифту как таковому, то есть по глифам. То есть когда вы, допустим, сейчас что-то, не знаю, там в фигме, в фотошопе, в иллюстраторе выравниваете, у вас есть возможность прилепиться, чтобы у вас там какие-то вещи выровнялись по базовой линии шрифта, по верхней части шрифта. То есть графические редакторы знают, что у шрифта есть не просто высота строки, коробка такая большая с отступами, а есть вообще другие характеристики. Так вот, можно браузеру сказать leading trim, и чтобы размер бокса вокруг вашего текста уменьшился до до визуальной до оптической части. Будет он учитывать прописные буквы или только строчные, можно отдельно этим управлять. Но сейчас вы условно можете дать вашей кнопке вертикальный падинг какой-то, который будет буквально соответствовать расстоянию от края кнопки до края, края текста. Это, конечно, очень здорово. Этого очень сильно не хватало, и наконец-то можно будет выравнивать текст в кнопках правильно, а не подгонять значение.
1: Этого 30 лет не хватало, если что. То есть, мне кажется, сразу бы такое
0: сделали. Вообще было бы хорошо. Всю мою жизнь я мечтал об этом.
2: И тут Начнут снова требовать пиксель перфект. А их
0: когда-то
1: переставали требовать? А, ну, типа раньше можно было сказать, это проблемы со шрифтом, а теперь нельзя, да? Ну, подожди, но ну, по-, по ширине все еще есть нюансы.
0: Пока в, в-, в веб-разработке есть нюансы, у нас есть работа, ребят. Что еще интересно? В, в цветовой функции ColorMix, которая позволяет вам э, смешивать цвета, появилась поддержка... Э, Current color, то есть, по сути, вот этой наследуемого значения цвета это хорошо, потому что раньше было более такое прямолинейное что ли реализация. Это вы могли смешивать два заданных цвета, а тут еще и наследуемый здорово. Всякие фиксы и подобные штуки тоже в большом количестве. Я не вижу каких-то вещей, связанных там с css э, рендерингом.
1: Ну, на самом деле, важная история про хэс. Я обратил внимание, Safari поддержал то самое решение CSS Working Group, которое было интересным. Дело в том, что сам по себе is и в когда мы обсуждали, это толерантные селекторы, которые вы можете передать всякую ерунду. И он такой, м-м, ну... Ошибся, бывает. Ничего страшного. Проигнорирую. <с-> вот. А вот HES решили все CSS Working Group сделать нетолерантным селектором. Если вы внутрь передадите что-то э, сломанное, что-то, чего не существует, э, что-то, что ломает парсинг, у вас просто весь селектор перестанет работать. И мне кажется, это правильная история. Ну, потому что, опять же, e есть, если вам сильно нужно. Вы можете его использовать. А вот HES, он э, из-за того, что вы начнете передавать всякую ерунду, он же начнет просто медленно работать в том числе пытаясь обработать вот эти краевые случаи. В общем, в спеке прям зафиксировано, что теперь хотя это нетолерантный к ошибкам селектор. Внутри нужно указывать прям валидные вещи. И Safari поддержал. Вот в этом релизе они починили. И, наверное, это в том числе помогло там ускорить в какой-то мере рендеринг. Кстати, а вы заметили? Заметили? В формочках кнопки. Ну, кнопки, у них там написано Input Type Submit, Input Type Reset, Input Type Button. Это кнопки они теперь уважают фонсайз-свойства. Ну, все эти годы я для сафари вставлял там костыли, чтобы он прям там импортом там, снимать ему appearance для того, чтобы просто кнопка начала хотя бы просто шрифт правильно писать. они пофиксили наконец-то. Ну, то есть она теперь смотрит на фонсайз и будет его правильно ставить, и еще даже если надо, то сделает две строчки. Понадобилось сколько лет для того, чтобы это починить?
0: Ну да, они дефолтные стили слишком жестко когда-то прописали, и это все мешало. Ну ладно, про технологии превью поговорили, там самом деле довольно большой релиз, и там много всяких исправлений, поэтому если вас что-то тревожит в Safari, поглядывайте в эти релиз ноуты потому что там много исправлений, изменений поведения и прочего. Это все делается не для того, чтобы развлечь и почитать, что будет в будущем, это еще, возможно, позволит вам отпилить какие-то костыли или внедрить некоторые возможности, которые у вас раньше не получалось внедрить. Ну, а также они написали несколько хороших статей, рассказывающих про всякие внедрения, которые у них были за последнее время. Например, мы уже коротко обсуждали, что элемент internals и ассоциированные с формами кастомные элементы появляются в Safari. И там есть отдельная статья о том, как вы можете всякие кастомные ваши элементы, которые которые вы делаете с помощью элементов форм, чтобы они участвовали в валидации, чтобы они сериализовались вместе с элементами форм. Тут есть более подробная на эту тему статья с примерами кода, где объясняется, как это все можно делать. То есть вы, наконец-то, можете конструировать с помощью веб-компонентов, кастомных элементов ваши собственные элементы форм, которые вам нужны с с какими-то функциональностью, то есть типа my diffuse checkbox, и внутри сделать какое-то особенное поведение, которое вам нужно на основе чекбокса, который лежит в этом этом shadow DOM, но у этого чекбокса будет то же самое поведение и всякие там автозаполнения, всякие там валидации и прочее, вам не нужно будет писать это все самостоятельно. Это очень здорово, так что почитайте, если вы хотите подробности, если вам это актуально. Они еще на
1: самом деле классную статью написали, где объяснили, как будет теперь работать в AppShare. Заметочку, заметочку. Ну, заметочку. Ну, слушай, ну, ну да. Ну, объяснили. вообще что это такое? Это способ вызвать через WebShare API. такая пишка, которая есть в Chrome, кстати, она тоже есть, и в Safari есть. Вы нативно вызываете, например, у телефона диалог, который позволяет шарить в другие приложения, ссылки, например. Я постоянно пользуюсь. Так вот, это джева-скриптовая пишка. Ее можно использовать не только нативно, там, в подушках. Дело в том, что когда вы подключаете какой-то сайт, там, не знаю, в iframe в тех же самых, да, у вас тоже внутри, по идее, можно веб-шар вызвать. А это для браузера, ну, ну как, есть API, которая позволяет этот веб-шар перехватить, и это тоже в какой-то мере фингерпринтинг. Так вот, они добавили, что теперь нужно явно разрешить айфреймом, который не с вашего домена, выставить атрибут allow веб-шар, и только тогда внутри этого айфрейма вы сможете использовать вот этот самый нативный шаринг иначе не получится. То есть они дефолт, на самом деле здесь нет никакой совместимости mm-hmm. веба, они просто говорят, что все, теперь в iFrame, если этого атрибута нет, веб работать не будет. Мы ломаем осознанно, простите, но так надо. Это про приватность. А, поэтому если у вас где-то какая-то функциональность была на это завязана, не забудьте вот этот самый атрибут прописать. Ну, понятно, что мы сейчас говорим про а, как-то Safari Technology Preview 160, да, но рано или поздно это станет дефолтом. То есть вы сейчас вот этот атрибут добавите, и он просто в какой-то момент начнет работать правильно, у вас ничего не сломается. Сделать это лучше сейчас.
0: Да, меня поразил, конечно, синтаксис этого всего, что это не просто а, значение ключа. Там еще можно через пробел написать как конкретный сайт, которому это все разрешено делать. Это все... В общем, там есть статейка на МД, не почитайте подробно. А очередная статья в блоге WebKita, объясняющая более подробно, что они делают. Это здорово. По сравнению с сухими чинжлогами, это, конечно, все потрясающе. Ну, еще одна статейка, а, можно может быть, ближе всем нам э, про CSS-нестинг решение принято. Как CSS-нестинг будет работать, э, мы все э, много-много обсуждали. Он, наконец-то, поддерживается. И в, в Safari Technology Preview уже есть э, реализация. Вы можете скачать и посмотреть, как работает нестинг прямо сейчас. Он в браузере нативно работает, как мы ожидали.
1: Не как ожидали. В том-то и суть этой статьи, потому что я ее читаю такой, в смысле, вы же обещали, а оно не так вообще.
0: Ну, кто-то обязательно разочаруется, но тем не менее, а что тебя испугало
1: Ну, вот это вот исключение. Ну, они говорят, мы сделали как в САС, а потом, но есть нюанс, у вас должен селектор начинаться с, причем они говорят, с символа, а я как, ну, как для меня буква это тоже символ. Они такие, не-не-не, символ это не буква. С буквы начинаться не может. И я такой, что? Вы чего? А идея Нестинга же была ровно в этом. Как вы так сделали?
0: Ну, ну, не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Они сделали все после обсуждения с сообществом. Сообщество за это проголосовало, поэтому если уж на кого обираться, то на самих себя. В общем, если вы пропустили наши предыдущие дискуссии, потому что, ну, Господи, что обсуждать в процессе, то все финализировалось решение, реализация в браузере есть. Возможно, будут какие-то фиксы, возможно, все-таки что-то всплывет, пока это появится во всех остальных браузерах, и пока мы можем считать эту, эту фичу доступной везде. Но, тем не менее, у нас есть нативный нестинг, и отдельно об этом читайте в блоге кита
2: Слушайте, Ну, мне кажется, это логично, почему он должен начинаться с символа, чтобы у тебя не смешивалось со свойствами, чтобы не случилось когда-нибудь, что какое-то свойство называется так же, как класс и Непонятно, как это разваливать. Это с точки зрения
1: ты технологической. Ты знаешь, это как вот есть продуктовые решения, которые полезны пользователям, и есть продуктовые решения, которые полезны разработчикам. Мне кажется, что они здесь сделали полезно разработчикам, потому что я тоже понимаю, парсинг здесь сломается. Можно действительно привести к тому, что достаточно легко это сделать, на самом деле, чтобы у тебя все сломалось. Но я же как разработчик, ну здесь я уже как пользователь. Я же хочу писать, как в Сасе. Саста почему-то умеет, а вы чего не смогли? Ну, сразу же смог.
2: Но это же как с приватными полями. В рантайме
1: другие правила. Понимаю. Но я просто вот хочу все-таки, наверное, на внимание наших слушателей здесь обратить на это. Обязательно эту статью почитайте, потому что у них классно объяснено. У них показывается, что вот это... Кстати, вот цвета не хватает. <laughs> типа вронк. Сюда не надо. Вот так не пишите. Потому что я сначала смотрю, такой о, прикольно. А потом они там мелким текстом пишут. Типа, вот это работать не будет. <laughs> То есть тут бы оформление в статье прям нормально так. Потому что я же скопировать сразу захотел. Ну, в общем, обратите внимание, если вы пишете, ну вот как у них пример, main, открываем фигурную скобочку, внутри пишем article, открываем фигурную скобочку, это не рабочий телектор. А вот почему, почитать в статье.
0: Тизер. Да почему, почему? Потому что жизнь такая, сложная. Что еще интересного из новостей про Safari? У нас тут пошли интересные слухи, и не просто слухи, а они подтвердили действиями. В общем, если раньше мы обсуждали, что Европейская комиссия или прочие другие регуляторы могут заставить Apple отказаться от монополии на один движок на мобильных платформах iOS, iPadOS, то сейчас мы, кажется, обсуждаем то, что Google и Mozilla уже готовятся к тому, чтобы написать свои браузеры под эти операционные системы. В общем, пошли слухи, и, повторюсь, они подтвердились, что у и у Google, и у Mozilla есть уже тестовые ре- реализации их браузеров для операционной системы iOS. То есть у нас появятся, могут появиться альтернативные движки на мобильных платформах Apple, собственно, Gecko, Blink, ну, Chromium настоящие, которые которые смогут все по-настоящему рендерить. Прямо сейчас это, конечно, мы страшно размечтались, но альтернативные браузеры готовы. Осталось только, чтобы, видимо, Apple дожали.
1: Ну вот ты говоришь размечтались, а я вот наоборот, я боюсь. Сейчас объясню. Ну, типа, я понимаю историю про конкуренцию. Я понимаю, что альтернативные движки в том числе помогут двигать тот же самый Safari мобильный. И в том числе мне иногда важно, как пользователю, иметь возможность выбрать браузер, где, например, работает Fuga API. У меня есть по этому пункту пунктик. Вот. Но... А нам, как разработчикам, как быть? Ну, то есть, они сделают вот эти движки. Но это же будут не один-в-один движки хромиума. Но они используют большое количество кода, но под мобилку им придется все равно адаптироваться. Ну, потому что нативные вещи, которые работают с операционной системой, ты не можешь реализовать SIS. И мне, как разработчику, я здесь понимаю, что если раньше мне нужно было только баги Safari к ним привыкать. И у меня уже где-то есть списочек, что-то не работает, и я привык. Вот тут такой костылик, тут такой костылик. Теперь та же история. Мне нужно будет баги Хрома и баги Firefox
0: учитывать. Никит, ну ты же первый день в интернете, что ли? Первый день фронтенд пишешь. У тебя все браузеры в зависимости от платформы ведут себя по-разному. Мобильные десктопные браузеры даже с одним движком ведут себя по-разному. В зависимости от версии браузера одни фичи доступны, другие нет. В зависимости от, не знаю, от версии операционной системы даже. То есть бывают разные вас у тебя точевый экран или, или 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 экран с, с мышкой? Это все очень разное, и естественно, все нужно фичи детектить, прежде чем какие-то фичи использовать. Камон, не первый день.
1: Ну я фичи детекшн это одно, а баги в реализациях это другое. Ну то есть, я здесь как я рад, но при этом предчувствую, что когда это произойдет, мы все-таки немножечко пострадаем первое время.
2: Справимся. Слушай, ну Никит, ну а сейчас-то ты как живешь? У тебя самая популярная операционная система это не iOS. Ну, мобильные. Mm, ну, кстати, смотря какие продукты смотреть.
1: <laughs> ну, просто я-то делаю внутренние продукты, и там, если посмотреть iOS и Android, там почти поровну. Ну, то есть у нас такое распределение не совсем такое, как в мире.
2: Но во внутреннем продукте ты можешь людям сказать: пользуйтесь только хромом или пользуйтесь только Safari. В другом это не работает. Но когда ты делаешь для внешнего мира, то все-таки самая популярная система это у нас Android. Это правда. И на ней уже давно можно ставить разные браузеры. Но,
1: понимаешь, Chrome на iOS будет работать немножко по-другому, чем на Android. Я вот в этом сто процентов уверен. Потому что им нужно будет прослойку между операционной системой и, собственно, непосредственно рендерингом немножечко дотюнить. Я не верю, что разработчики умеют писать код без багов.
0: Ну, это, безусловно, займет какое-то время, но сама идея конкуренции на операционной системе, мне кажется, сработает в нашу пользу, потому что Safari придется развиваться быстрее и лучше. Ну и, кстати, дискуссия о том, что даже если разрешат браузерные движки, скорее всего, не разрешат все все доступы к операционной системе. То есть, условно, установить какой нибудь PVA из хрома на iOS, Это, я думаю, это отдельная будет дискуссия, какой-нибудь судебный X или еще что-нибудь такое, потому что, ну, м- мало за... разрешить Chrome в App Store, нужно еще прошить его хорошенько в операционную систему. А это может быть полумерой. Изначально просто разрешить, чтобы у вас браузер запускался и в интернет ходил. А какой он доступ, получит ли он доступ, не знаю, к, к, та- к Touch ID, к Bluetooth, к еще к чему-то. Ой, нет. Что-то я очень сомневаюсь, но первый шаг будет сделан. Опять же, когда и если это произойдет? Мне кажется, тенденция э, хорошая. И знаете, как опытные журналисты всегда имеют э, пресс-релиз, э, заготовленный на смерть какого-нибудь диктатора. А вот то же самое, ребята э, подготовились, э, если, наконец-то, Apple разрешит нам э, альтернативные движки, они быстренько достанут, э, счекаутят и за- зашипят в App Store.
1: Вот у нас есть блогер э, Вадим Макеев, который на своем сайте теперь э, ругает Safari.
0: Не ругаю. Пишу, пишу им в трекер хорошие, хорошие письма. Ребята, починить. В общем, я писал статейку какое-то время назад про, про условный CSS, условно-адаптивный, в который гипотетически размышлял, как можно CSS разбивать на части, чтобы браузеры ленивые его подгружали и все такое. И недавно заметил, что люди по-прежнему упоминают и используют способ загрузки CSS ленивый. То есть, условно, если у вас есть, допустим, critical CSS, вы пишете link, real style sheet, Critical CSS. И он у вас сразу грузит в браузеры. Он браузер его находит в HTML, или сразу с высоким приоритетом загрузку ставит. А есть способ из этого, понятное дело, из этого обычного CSS выделить critical CSS, да, а, и сделать отдельный файл, например, назвать его deferred CSS или там типа, laser CSS. И сделать его media print, link real ставить media print, и на, на onload поменять это значение media на all. Был такой древний способ, девятнадцатого года э, рождения. И он был довольно популярным. То есть что происходило? Браузер в фоне начинал грузить этот ваш э, дополнительный CSS, а когда он загружался, применял его. И браузер же уже клал в кэш этот ваш CSS э, или там применял его после загрузки, и он не блокировал изначально рендеринг. Старый классный способ. Э, всех удивляло, что атрибут онлоуд работает на линке, но да почему бы и нет. Но это же костыль. Костыль, но зато декларативный и не нужно какой-то сложный CSS писать и так далее. Так вот, я сложил вот вот, этот способ, который снова заметил недавно со своей старой статьей, и в голове у меня вспыхнула идея. Safari же блокирует рендеринг по умолчанию даже для стилей для печати. То есть получается, что Safari ждет Critical CSS для того, чтобы начать рендерить страницу. То есть все заблокировано, страница белая, Critical CSS грузится. Ну да, это ожидаемо. Но Safari и ваш медиапринт, это ваш отложенный лезий CSS, тоже ждет. Хотя в выги сказали Медиапринт и я обнаружил это поведение, протестил, написал статью, все классно, пошел к ребятам в WebKit, еще раз об этом напомянул, они сказали, а, окей, и буквально на следующий день появился пул-реквест в репозитории WebKit, в котором они это исправили. То есть это произошло не совсем за день, я все-таки полгода их э, на эту тему мурыжил, еще со, со своей первой статьей, потому что я заметил это поведение раньше, но эта статья, видимо, их добила, потому что я, видимо, в заголовке статьи написал, что лейзин лоузинг э, сломан Сафари. И они такие, ну это, это, это плохое, плохое для нас положение. Надо все-таки исправить.
2: Такая а pull-request В влили?
0: влили буквально сразу же. И во время этого pull реквеста и непосредственно в, в обсуждении этого бага выяснился один нюанс, который заставил меня переписать практически половину статьи быстренько. В чем нюанс? Потому что это поведение Сафари, когда они блокируют рендеринг вашего... Вернее, загрузку и рендеринг вашего link real style shit media print, то есть нерелевантного медиа для вашей текущей страницы. Это все происходит только если, внимание, размер контента вашего body меньше, чем 200 символов. То есть, если вы написали 200 нулей, у вас э, будет блокироваться ваш дополнительный CSS. Если вы написали 201, 0, то э, Safari такой, а, окей, все, тогда, тогда, э, тогда блокировать не буду, тогда буду загружать в фоне. И это выяснилось, они это поведение исправили, но все стабильные сафари прямо сейчас ведут себя таким образом. И они такие, ну, чувак, знаешь, значит, это все применимо только к демкам, это не так важно, ну ладно, мы исправим.
2: Так если они уже исправили, то почему в твоей статье про это не написано?
0: Написано. Во второй части этой статьи написано. Это все-таки более драматично развивается, эта статья в, в-, в этом смысле. Идея в том, что они правы. Это, скажем так, демо-проблема. Но есть нюанс. Вполне себе может быть single пейдж приложение в котором div-ID root, который потом набивает мегабайтами HTML ваш этот root, но при изначальной загрузке браузер, когда парсит ваш HTML, он может не найти там 200 символов, он может найти, не знаю, там, аналитику какую-то, root еще что-то такое, а может какие-то теги вообще не посчитать, потому что пробелы он не считает, только вот э, цельные символы. Я не стал слишком глубоко копать, как это работает, но вполне себе могут быть сайты, которые js наполняются, которые не рендерятся на сервере, и в которых это поведение по-прежнему будет сломано. Так что... Они съели этот аргумент, не стали со мной спорить дальше. И, к счастью, у нас скоро, видим, в Technology Preview появится реализация, когда они все это вмержут, и надо пройти все эти циклы, и мы увидим правильное поведение. В процессе написания этой статьи, точнее, после ее публикации, выяснилось, что есть еще нюансик. Если вы подключите не просто линком HTML-тегом, а с помощью тегов Style и внутрь напишите импорт, что-то вам дальше вошел в то CSS и дальше уже опишите выражение какое-то, ни в одном браузере, ни в Chrome, ни в Firefox, ни в Safari сейчас это не сработает. Хотя синтаксически они идентичны. Подгрузка ваших, ваших стилей с помощью линка или с помощью стайла. Не сработает в каком смысле, что браузер не обратит внимание на медиа. Он все равно будет блочить рендеринг на основе этого. И есть баг в Chrome, куда можно поставить звездочку и дожать еще и это поведение во всех остальных браузерах. Кстати, надо еще в Firefox завести подобный баг.
1: Ну, ты вообще злой. Но ты же понимаешь, как бы синтаксически, как бы с точки зрения теории, это одно и то же поведение, но с точки зрения того, какие механизмы браузера работают, абсолютно разное поведение. У тебя есть дом, анализатор. И у тебя есть css анализатор. И импорт, он, он не в доме. То есть им нужно связь прокинуть между двумя модулями, но это, это сильно сложнее.
0: Я хочу предсказуемое поведение браузеров. Мне ничего не интересует. Я буду ставить звездочки и писать статьи.
1: Вадим, этот астроном. Астрозаводчик.
2: На самом деле их, наверное, конечно, интересовало изначально. Почему они не обратили внимания на то, что это работает только на коротких страницах? Ну, наверное, потому что они размышляли с точки зрения применения этого для производительности. Что вот у тебя есть большая страница, у тебя есть стили для печати, и, соответственно, они, наверное, не нужны, если ты на нее смотришь из браузера. И вот мы здесь заплатировали. А для маленьких какая разница, да? А ты использовал это для хака. Это не хак, это техника
0: подгрузки. Дайте мне лучшую технику, и она перестанет быть хаком.
2: Ну, Это это пахивает вот этими всеми
0: клеобоффами
2: и прочее.
0: Безусловно, но, прости, где у нас в разработке не хак? Все у нас хак на хаке, который потихонечку становится частью платформы с лучшим API и со всем остальным. Я думаю, здесь тоже с точки зрения перформанса есть чем заняться, и я с удовольствием буду дальше дожимать эту историю. Хочется все-таки, чтобы браузеры вели себя адекватно, и чтобы у нас был способ, даже без этого хака просто поделить наш CSS на части в зависимости от ширины окна, от э, ретиновости, от трансишенов, э, от prefers reduced motion и так далее, и так далее, от темные светлые тема. То есть, если прямо сейчас на, на, на мой сайт ä, Dev, люди заходят на светлые и темные теме, в зависимости от этого они загружают либо один файл, либо другой с точки зрения блокировки рендеринга. Но другой файл подгружается лениво в фоне, потому что именно так я устроил загрузку стилей на на своем сайте. То есть это все может иметь не просто какие-то хакерские способы применения, а это все реалистичный способ.
1: Мы тут хакеры-масоны. Есть такое. Подвезли Interop 2023 та же самая штука, про которую мы в прошлом году разговаривали много. Ну, мы говорили про интероп-2022 тогда. Вот. И Вадим там забрасывал в предыдущих выпусках подкаста, вот я там видел списочек такой весь. Интриган. Так вот. Теперь мы все этот списочек увидели. И причем сразу от большого количества аккаунтов. Внезапно у них там, видимо, где-то такое... Кто-то флажком махнул. Можно, выпускайте ваших контентщиков. И они все одновременно как опубликовали. Одновременно сделали Apple, Google, Microsoft, Mozilla, Baku и Галия. Вот они просто все как оп, начали это публиковать. И их доврел, и начали это активно репостить. И там понеслась жара. Но это классно. Потому что почему Interop 2023 это инициатива про работу с как-то, про деврельство, мне кажется, про работу с разработчиками, донесение вот этой информации, что все, ребят, все будет хорошо, мы для вас стараемся. Так вот, Interop 2023. Они наконец-то определились, на какими направлениями будут работать и. Тут их прям очень много. <смех> Я когда смотрел такой, а как они все успеют? А потом понял, как все успеют.
0: Так Они еще в августе прошлого года, мне кажется, начали внедрять некоторые вещи. Так они и успеют.
1: Да. <смех> они уже некоторые вещи прям в некоторых браузерах почти доделаны. Но это тоже классно на самом деле. Так вот, какие они выбрали зоны фокуса? 26 штук. Аж. Они будут работать с Border Image в CSS. Они будут работать с цветовыми пространствами и функциями в CSS. Те самые OKLCH, ColorMix и так далее. Container Queries, которые на самом деле в прошлом году активно внедрялись и уже внедрены. Вот. Containment. Это приставочка Container Queries, но она немножечко сбоку, потому что это отдельная спецификация. CSS-псевдоклассы. Их там много, и у них у многих есть баги. Они вот их будут чинить и какие-то дореализовывать. То есть вот мы говорили там про initial. Если они все решат, что initial – это часть спеки, значит, они все должны ее реализовать. Вот такая интересная история. Custom properties. Там есть большое количество багов, связанных с рекуррентными всякими кастомными свойствами. И вот мы как раз, кстати, Technology Preview сейчас обсуждали. У них же там, ты заметил, сколько они с Custom Properties поработали? Это же вот оно, то самое. Flexbox. Они с ними работали уже раньше, в рам... еще в рамках инициативы Compat, но там остались недобитые тесты, которые надо сделать, чтобы работали хорошо в соответствии с тем же самыми контейнер queries, которые сейчас появились. Font feature detection. Вот это прям ух. <laughs> это прям важная история, потому что она в том числе и по приватности сложная. И я знаю, там у Firefox есть своя позиция насчет этого, но видите, они здесь договорились это втащить в Interop, чтобы разобраться, а как мы вообще с этим работать то будем. Формы. С форумами там и про HTML, и про как JavaScript себя должен вести в зависимости от атрибутов и так далее. Это, мне кажется, вот самая важная здесь вещь, потому что форумы — это же ну, половина интернета — это формы. Вторая половина — это показать результат этих форм. Вот. И когда формы работают не очень, надо, чтобы работали хорошо. Гриды. Мы тоже раньше говорили, что они были в интеропе, но остались тесты недобиты. ХС родительский селектор — он здесь они его будут датюнивать они будут устаканивать вот то что мы говорили решение CSS working group про нетолерантных S это часть вот этого всего Тесты под это написали атрибут inert очень важный который давно вроде как обсуждался и пора бы уже чтобы сто браузеров поддерживали но там есть баги маскирование в CSS математические функции в CSS Медиа-выражения. Вот те самые, кстати, медиа-выражения, которые Вадим любит через больше или равно, это часть этой спецификации. Вот они обязаны будут дотюнить и сделать так, чтобы одинаково работало. Модули в веб-воркерах. Это тоже интересная история, потому что не самая простая реализация. Веб-воркеры у них там ограниченный контеста, а при этом с модульностью подружить... Ну, в общем, они JavaScript засунули в интероп. Заметьте. Мы до этого все время обсуждались с Здесь они дом API сделали частью интеропа, то есть они начнут в этом месте взаимодействовать. Из интересного, Motion Pass э, в — это когда вы можете SVG-кривую нарисовать и по ней как-то анимировать. Тоже про это демки были, по-моему, лет шесть назад. <laughs> ну, то есть свойства достаточно старые. Демки там показывали, вот будет классно. И только в этом году они доберутся, чтобы это начало работать у всех одинаково. Офскрин канвас это канвас, который в отдельном потоке работает. Ну, по факту в Worker. Они поработают над событиями Pointer and Mouse Events. Там есть нестыковки, особенно вот у Хрома из-за того, что они там своего понавнедряли. Но нужно устаканить, чтобы было у всех одинаково. Ну и в целом Pointer Events — это интересная там, история. Здесь целые доклады про то, как эта спека развивалась. Вот им нужно здесь устаканить. URL API — это который тоже в JavaScript. Они его во-первых, да, определяют, как оно должно работать. Опять же, спасибо Хрому, который впереди планеты всей понавтыкал туда всякого, остальные не успели. То есть они здесь спеку допишут по факту, формализуют и сделают одинаково. Они здесь указали, вебкомпад 2023 — это по факту всевозможные баги, которые мешают вместимости. Но я так понимаю, они отранжируют, они могут по своей аналитике браузерной как-то определить, какие баги важные, часто повторяются, и просто туда запихнуть всякое. Ну, то есть, это такая (смех) область, в которую можно что угодно засунуть, но по статистике. Ну, там, влияние каких-нибудь виджетов, WordPress-плагинов и так далее, вот они смогут пофиксить прям просто потому, что почему бы и нет. Они еще поработают над веб-кодеками и веб-компонентами. Ну, и, и, в общем... Мне ну, как бы нравится эта вся инициатива. Мы будем следить, как здесь что происходит. Но важное произошло на графиках. У них на графиках раньше было... Они показывали оценку конкретному браузеру. Но чего действительно раньше не хватало, это оценки самого интеропа. <laughs> То есть мы раньше смотрели, что 89 баллов у Firefox, 92 балла у Chrome. А на самом деле у интеропа при этом было 78. Почему так могло быть? <laughs> ну, потому что цель интеропа — это чтобы все... Во всех трех браузерах, ну, не трех, там их больше, но в смысле три вот эти области, которые они выделили, как они сейчас major, engines, чтобы в них во всех работал аспека одинаково. Так вот, э, эта самая оценка интеропа, она появилась, и она показывает, когда тесты проходят, вот конкретный тест проходит у всех трех браузеров. И эта оценка всегда ниже. Ну, я вот просто смотрю на графике, она, она маленькая. <laughs> то есть браузеры делают фокус там действительно. Мы гриды там внедрили, мы молодцы. Но цель интеропа-то не достигнута. Гриды в хроме там работают, а Safari, допустим, не подтянул. Ну, то есть мне как разработчику это невыгодно.
2: Ну, Никит, посмотри, оценка интеропа в конце года выше чем оценка любого отдельного браузера в начале прошлого года.
1: А вот это, кстати, интересно, потому что в Интероп очень тяжело запихнуть исследование. <laughs> Короче, в Интероп отдельная формула. Вот это тоже такая интересная история. То есть э, там есть формула, привязанная к тестам, веб-платформ-тестам, э, и она там... У каждой области есть свой балл, свой коэффициент, как учитывается этот балл, сколько там проходит. А вот исследование ты в Интероп не запихнешь. Ну, то есть ты смотришь именно на реализацию. За счет того, что у тебя целая область выпадает отсюда, оценка выше. Но сам факт, она же изначально-то ниже была. То есть все равно даже с таким она была ниже.
2: А еще интересно, что сафари в начале прошлого года был хуже, а по результатам года он лучший.
0: Ну, это обычное поведение. Ты сначала тормозишь, а потом в конец за неделю до экзамена. Ну,
2: почему за неделю? Ты можешь посмотреть, здесь распределяется очень хорошо вот эти скачки, связанные с релизами, заметны, но и между крупными релизами. Реализация в Safari добавлялась маленькими релизами, но ну и в целом видно, насколько за год улучшилось состояние в сафаре.
0: Нет, это все, безусловно, одно из самых больших и самых важных изменений, связанных с браузерами, с веб-платформой как, как индустрии. Предыдущий такой же тектонический сдвиг, я бы даже сказал, был, когда, собственно, появился термин «веб-стандарты», когда Джеффри Резельдман написал свою статью веб-ст, про веб-стандарты, дизайне вот, вот, «веб-стандарты», вот эта вот голубая шапочка, которую вы видели, Blue Mini и так далее. Когда-то браузеры у браузеров даже не было идеи что они должны быть совместимы. Каждый браузер брал вот эту вот спецификацию HTML-CSS, ранние их версии, и на основе этого делал собственную версию интернета. И вам приходилось писать отдельный код для отдельных браузеров. Реиспользование было, ну, минимальным на самом деле. И вот этот был первый сдвиг. Мы вдруг поняли, что мы хотим писать один и тот же код для всех браузеров. Мы хотим, чтобы у нас были стандарты, а не просто рекомендации, как браузерам все это внедрять. Прошло с тех пор лет... 15-20, 15-20, и мы сейчас имеем следующий сдвиг. Браузеры не просто пообещали нам когда-то разрабатываться по стандартам, там были браузерные войны, там смерти Е6 и прочее, а мы сейчас еще имеем договоренность браузеров выравнивать реализации, писать тесты и в каком-то смысле конкурировать. Так, мягко, по-доброму, по-дружески, но конкурировать друг с другом в рамках этого интеропа. Это очень-очень важное движение. Не то, чтобы это прям все... Очень важно всем разработчикам следить за всеми этими счетчиками и так далее. Просто как сама тенденция, как сама инициатива. Это дает надежду, разработчикам, которые приходят в платформу, и тем, кто долго работает, что... у браузеров появилась мотивация, они научились договариваться, чтобы выравнивать реализацию. Это очень важно.
1: А знаешь, какая еще очень важная история? У них же новые... Ну, в смысле, мы говорим про старые вещи, выравнивать реализацию — это одно. А когда внедрять новые вещи, быстро внедрять компоненты, эти контейнер-кверис появились очень быстро. HS появился тоже быстро. Но у нас же есть вот эта такая инертность разработческая, Я не буду внедрять гриды, потому что непонятно, как они поддерживаются в разных браузерах. Я, пожалуй, пока на флексбоксах посижу. Помните, Сережа Попов ездил по конференциям, рассказывал всем, да можно уже гриды, ну, пожалуйста, ну, начните вы уже. Вот, но при этом у него всегда там в конце были слайды, где, ну, вот здесь это работать не будет. А сейчас, по факту, я уже могу прийти на какую-нибудь там фронтендерскую конференцию и сказать, контейнер queries, на самом деле, это уже можно. Ну, то есть, если вы не поддерживаете там какие-то, не знаю, очень плохо обновляемые системы. Ну, потому что сейчас в том-то и дело операционные системы тоже стали обновляться лучше. Сами браузеры стали обновляться лучше. Если посмотреть там на мировой график чего, где браузеров каких сталы, У нас реально ну, вечно зеленые браузеры появились. По-настоящему вечно зеленые. Не так, как они сами себя назвали, а что они вот обновляются, и мы можем на них ориентироваться. Контейнер queries я смогу через год сказать, да внедряйте, не бойтесь. А про гриды я очень долго так сказать не мог.
2: Не, но все-таки надо обращать внимание на статистику. Кто ходит на конкретный твой сайт и какие у них браузеры. Потому что да, это вот в самых зеленых оно есть, но когда они доедут до твоих, конкретно твоих пользователей, Это вопрос.
0: У нас правила игры не изменились кардинально, но мы видим тенденцию на улучшение, что браузеры сейчас берут, и в течение, не знаю, пару месяцев все одновременно внедряют какую-то фичу. Раньше было как? Chrome внедрил, браузеры такие, год спустя, наверное, нам тоже стоит этим заняться, нам API не нравится, давайте пообсуждаем API а уже реализация есть. Какое обсуждение API? А сейчас как-то это все вот выравнивается. Все стартуют, может быть, в разное время, но стараются свои ресурсы, медиаресурсы, там, диврельские ресурсы как-то выровнять, одновременно выступить с релизом, типа, эй, у нас тут появилась реализация. То есть у нас гряды как раз в 2017 году появились практически в течение нескольких месяцев во всех браузерах в течение лета. И это было было что-то новое и классное. И мы продолжаем двигаться в этом направлении, когда браузеры договариваются друг с другом. Фантастика. Ну,
2: кстати, про деврельство заметил забавную вещь. На сайте Интеропа написано, что Safari к концу года выбил 97,8. Но в статье Сафари написано, что они к концу года сделали 98,2, и они взяли скриншот с Интеропа и перерисовали там 7 на 8, чтобы у них вышло 98 как финальная оценка. Вот звучит как такая, вот как будто они немножко обижены, что где-то что-то недосчитали.
0: Не, я регулярно наблюдаю, как, как Джен Симмонс приходит к какому-нибудь Пол Кинлону, который там Деврел в Хроме руководит и говорит, ребят, а что же вы использовали значение стабильной версии Сафари? У нас ведь уже стекло уже превью есть, вот такие вот версии. И, ну, в общем, они некоторое время э, обижались и шумели на эту тему, но, по-моему, сейчас просто минус выровнялись, нет?
2: Не, но ну здесь как раз речь идет про стабильные версии, не про технология-превью. Ну, просто они прямо пишут, к концу года мы достигли 98.2, и они изменили скриншот.
0: Ну и ладно, ну и пожалуйста. Главное, чтобы они... Тут ведь главное не, не, не финальные цифры. Мне от финальных цифр не холодно, не тепло. Мне тенденция нравится, а тенденция фантастическая.
1: Тут вышел Стайлинг 15 ну и казалось бы, мы про 14-то не особо рассказывали, а что это мы вдруг решили про 15 рассказать? А на самом деле важная история произошла. Кто не знает, StyleLint — это линтер такой, он ä, проверяет ваш CSS прямо в вашем редакторе кода, например, или на какую-нибудь CI-проверку, и говорит, вот тут отсортируй по-другому, вот тут у тебя селектор слишком сложный и так далее. В общем, полезный инструмент, если еще не, прикру- не прикручивали к себе линтеры, попробуйте ну, вот StyleLint, вполне себе хороший инструмент. Но чего мне вот очень много не хватало времени, ну, то есть он следит за тем, какие свойства я использую, но не следит, какую ерунду я пишу в значении этих свойств. А теперь сможет. И это благодаря тому, ну, кстати, вот Рома Дворнов, который CSS3 реализовал, саппортил очень долго там всякие оптимизации. CSS3, в общем, на рынке такой инструмент, который очень классно работает с разбором CSS. И Рома для этого инструмента, я, насколько помню, очень упоролся по парсингу всевозможных значений, мдн ов вот эта база, которая со всеми свойствами доступными. В общем-то, в StyleLint втащили вот поддержку этого всего и смогли развернуть так, чтобы, во-первых, он проверял те свойства, которые по умолчанию есть спецификации. Ну, то есть, если вы там используете какие-то свойства, у которых есть только ключевые слова, он подсветит, если вы опечатаетесь. И это обалденно, потому что мне это столько бы времени на дебаг сэкономило. Но там есть и возможность очень хитро настроить и какие-то вещи, где ну, вот он по коду смотрит, там не только можно ключевые слова, там, допустим, кастомные переменные тоже Сложная часть для Стайлвинта, его надо научить с ними правильно работать. Там, в общем, надо посмотреть. Там есть breaking changes, но суть в том, что появились новые правила. И, опять же, новые eload листы белые листы вот эти, куда можно добавить то, чего вы там кастомного напихали, и оно должно правильно работать. Попробуйте переехать, я прям рекомендую. Как минимум, vde Ну, то есть, в проект сразу втаскивать, наверное, что-то у вас сломается, но ну, хорошо бы починить, на самом деле. <laughs> это же тоже подсветит проблемы. А вот vde чтобы он вам подсвечил, что что-то не то ввели и обращали на это внимание, я вот хочу прям вот, не знаю, как выйду из отпуска, <laughs> сразу пойти везде с на лет до 15 версии. А
2: как это ты навиш ВДЕ без проекта?
1: А, легко. Я плагин ставлю, и там можно подтюнить... Ну, в смысле, если ставили интерция, нету, ты же можешь поставить плагин, который подтаскивает какой-нибудь глобальный у меня из моего там мефодий окружения.
0: Не совсем. Дело в том, что StyleLint раньше так работал, он сам себе пакет скачивал StyleLint и на основе него уже делал все остальное. Насколько я понимаю, сейчас с какой-то, не знаю, там 10-й, то ли 11-й версии StyleLint-а поменялось поведение, он использует, он не качает собственные зависимости, он использует зависимости проекта. Поэтому условно, если у тебя ты открыл индекс.css, файл создал, создал на десктопе. Сталлинг не сможет, по-моему, работать сам. Он не сможет глоба-, э, прям глобальной зависимости взять. Ему нужен э, modules, в котором стоят зависимости.
1: Не, не там очень хитро то для каждой IDE отдельно. Ну, то есть, Андрей правильно сказал, если в проекте уже стоит зависимость, то он будет эту зависимость использовать, и тут мне придется обновить проект. Вот этим я и хочу заняться. Но если мы говорим про глобальную IDE, там они пофиксили, допустим, в VS-коде э, доступ к папкам. Если ты все-таки выдашь доступ к папке NodeModules, там как-то можно через настройки это сделать, он сможет глобальный пакет подтянуть и использовать. То есть я ставлю глобально 15-й StyleLint, и он у меня проектом просто начинает применяться. Почему нет? Хорошо.
0: Я просто попытался сходу обновить некоторые свои проекты. Там некоторые плагины не поддерживают, и вот вот, все эти зависимости в NPM современном нужно будет либо с Legacy-флагом запускать. Ну, короче, пока сходу его использовать не получится, нужно немножко подождать, чтобы плагины подтянулись. Но обновление классное, и и StyleLint это как бы мой линтер вообще по умолчанию везде всегда. Я пишу собственные правила, я использую сортировку с помощью него свойств собственную. Так что я, если вы не пользуетесь StyleLint, где вы были все это время?
1: Да, важное замечание, они действительно отказались от поддержки Node.js 12, и ровно поэтому многие плагины, их надо мигрировать. А если там еще были на 8 написаны, <laughs> то, конечно, уже давно эти плагины сломались. Но, короче, Node.js 12, 15, м в не работает. И, видимо, плагины тоже.
2: Так и не надо. Эта нода уже давно деприкатит. Да, все правильно. <laughs>
1: Но они только сейчас отказались.
0: Еще из новостей у нас тут вышел Eleventy 2.0, а, вернее 2.0.0, как принято говорить по Симверу. Это генератор статики из Markdown'а, если очень грубо говорить. А так вам может гораздо больше. И из важного в этом релизе, во-первых, вы можете довольно-таки прозрачно обновиться. Если вы не делали каких-то совсем очень сложных вещей, то, скорее всего, вы сможете свой э, бложек или что у вас там генерируется на, э, э, с помощью Eleventy обновиться. У нас подкаст работает на Eleventy, фит генерируется, сайт на Eleventy, мой блог работает на Eleventy. В общем, это такой классный движок, который... Э, делают очень простые простые вещи достаточно просто сам по себе Закладерман мне кажется уже больше года работает full time в Netlify над Eleventy на зарплате. То есть проект не принадлежит Netlify, это open source, он принадлежит Заку как таковому. Просто Netlify ему делает платить зарплату, и у него за этот год э, или даже больше было время, чтобы какие то вещами поработать. Над э, вторым релизом Eleventy работа велась уже давно достаточно. В общем, что интересного там появилось? Во-первых, он усиленно уменьшил зависимости, скорость сборки, скорость установки зависимостей. В общем, там цифры 30-30, там, 20 процентов. В общем, все здорово. Здорово уменьшилось. Причем даже, даже вес папки 0 modules, он был раньше 150 мегабайт, а сейчас стал 30. Это довольно, довольно сильное уменьшение. Он, в общем, количество зависимости отказался. И одна из причин, он написал собственный dev-сервер для Elementor. Он раньше использовал браузер синхрон довольно-таки популярное решение для деф-сервера, а тут он написал Eleventy Dev сервер, который умеет всякие HTML-дифы делать, в общем, он более, более эффективный, более легкий, более, менее универсальный, видимо, но на самом деле вы можете даже использовать его отдельно, если вам нужен какой-то легкий деф-сервер, я рекомендую посмотреть на это все. Там появилась поддержка инкрементала лучше, чем раньше, то есть инкрементальные сборки. Она по-прежнему работает не в 100% случаев, иногда некоторые вещи не сделают нормально, в зависимости от вашего шаблонизатора в зависимости от того, насколько сложные вы вещи делаете, но, тем не менее, очень хорошо. На самом деле, одно из больших э, челленджей э, Eleventy — это переписать все на ES-модули, потому что сейчас я некоторые которые некоторые плагины, некоторые вообще зависимости, которые работают исключительно как ES-модули, не могу использовать в Eleventy, мне приходится использовать старые версии. э, Так что это, видимо, будет для Eleventy 3 э, следующим мейлстоуном для них большим. А еще в этом релизе они поддержали новую систему компонентов, называется WebC, веб-компоненты, по сути, как веб-М формат, только веб си В общем, Зак Ледерман написал систему, которая позволяет вам писать компоненты в одном файле, статические компоненты, по сути. Вы пишете там стили, разметку, шаблон, ваш там JS, он это все потом собирает в компоненты, которые сшиваются в дальнейшем странице, и он может, допустим, из ваших отдельных веб си компонентов пособирать JS и CSS, забандлить это все вместе и подключить в шапку вашей, вашего сайта, собранного на Eleventy. И идея этого, системы этой веб-си компонентов, что вы практически всегда получаете ту же самую статику в конце. Просто вы пишете это на уровне компонентов, ну, как, допустим, вьюшные компоненты, сингл-файловые, то есть один файл, внутри все написано. Но Eleventy за вас это все соберет в ту же самую статику, но уже для готового сайта. Все сошьет. То есть он не использует там никакой веб он, по-моему, под капотом вид использует, а, но если вам нужно сделать интерактивные компоненты, которые не просто собираются в статику, а в которых действительно есть веб-компоненты, там, не знаю, внутренность, внутренние скрипты и так далее, вы это тоже можете сделать. В общем, это отдельное большое направление, над которым Зак работал, а собственная система компонентов, которая генерируется в статику, но может генерироваться и более динамические вещи. Также он поработал над э, поддержкой Eleventy Edge, То есть Edge-функции, которые на Netlify, например, могут работать и генерировать вам динамический контент в зависимости от того, что вам вам пользователь запросит. Это все тоже э, интегрировано в Element прямо сейчас, и вы можете, ну, не то чтобы систему комментов сделать, но какие-то вещи возвращать в зависимости от э, того, что пользователь запросил, от его региона, от языка, от его возможностей. Это все тоже можно писать на Edge-функциях. Я не уверен, насколько это все совместимо с другими платформами, кроме э, Netlify, но мне кажется, все это тоже Можно провернуть где-то еще.
2: Ну, теоретически, да.
0: Ну и всякие дополнительные вещи, связанные с шаблонизацией, со всем остальным. Я у себя в блоге писал статейку. Что интересного можно сделать в Element? Можно сделать очень нативную, очень простую обработку SAS или нативного, обычного ванила CSS или JS. Он поддерживает там и, и JSX, и TypeScript, и прочие всякие штуки, которые вы хотите внедрять. В общем, это вам генератор статик по-прежнему, но это вам не Jekyll это вам не что-то очень простенькое. Зато можно делать большие сложные проекты, Проекта, и WebDev работает на Elevent, и многие-многие другие большие проекты тоже, и если вам нужно что-то делать простое, не обязательно начинать с Create React app <laughs> с Create React app
2: скорее, если у вас есть нечто такое вот, то, что называется content-based, и при этом там нет никаких пользователей. То есть не нужно делать юзер этот контент, а вы сами это наполняете, то гораздо лучше взять что-то, что генерируется, вот один раз лежит на сервере сдается из бандла. А я вот хочу еще похвастаться. Я тоже в эту статью попал.
1: Эй, Там внизу есть эти спонсоры, которые донатят. Вот. И меня там, это, есть ссылочка на мой сайтик тоже. Но хвастовство не для того, чтобы сказать, смотрите, какой я молодец. У меня скорее здесь призыв. Если вам кажется, что вы можете помочь какому-то хорошему делу, не сдерживайте себя. Ну, то есть, может, вы не можете кодом здесь помочь, не можете прийти и порешать какие-то ишьи, но, как минимум, Элевенти не случился бы, если бы Зак Лезерман в свое время, мне кажется, не собрал вот тех, кто его поддерживал на Open коллекции а потом уже на него обратил внимание, на Тлифай. Ну, то есть, ему как бы кушать на что-то надо было. Ему нужно при этом было, как бы он хотел заниматься этим Элевенти, не работая, да, но для этого нужны денежки. Поэтому, если вы хотите действительно поддерживать какие-то проекты, которые вам важны, которые лежат в опенсорсе, мне кажется, найдите способ как-нибудь поддержать. Денежка одна из способов. Один из способов, да, но как-нибудь звездочку хотя бы на github поставьте. Не просто пользуйтесь, пожалуйста.
2: Ну и, кстати, про сайты, которые лежат у вас, готовы и раздаются на клиента. Альтернатива у нас известная, да, это все рендерить на клиенте, либо в рантайме собирать на сервере. Тут как раз вышла статья в блоге Дина. Не знаю, почему так она сильно привязана к Дина. В общем, статья про то, как делать современный сервер-сайт-рендеринг и какие у него есть плюсы.
0: Обложка классная. Back to the SSR.
2: Ну, да, да, с динозаврами. Ну, статья в целом понятна, почему она про Dino. Она в конце нас подводит к тому, как написать простейший SSR на Dino с Handlebars, который будет генерировать в рантайме странички. И у нас есть, всегда есть два варианта еще. На каждое изменение либо мы подтягиваем снова с сервера, либо они параллельно работают, и когда мы на клиенте что-то поменяли, мы еще тянули на сервер, но про сервер не думаем, он просто при рендере отдаст новый вариант. Это не так важно, важно, они вот вначале рассуждают, ну, они, он, Энди Джанк, рассуждает, в чем же плюсы SSR по сравнению с клиентским рендерингом. И в целом меня статья удивила, потому что здесь прямо вот все смешалось, кони люди и как-то и он откуда-то возник. Вот, мол, он сразу рассуждает, а в чем хорош клиентский рендер? Ну, потому что все лежит в кэше. Вы положили бандл в кэш, клиент его скачал, и в следующий раз он просто из кэша снова возьмет бандл и отрендерит на клиенте. Ему не надо ходить на сервер. Но извините, если ваш сайт релизится часто, то и ваш бандл постоянно меняется. И этот кэш просто, он снова выкачивается с сервера. И в этом кэше чаще всего лежит и CSS тоже, который CSS NGS, и JS, он не попал туда, если вы не сделали умную разбивку на чанке и не разделили так, что вот у вас есть часть сайта, которая никогда не меняется, она в отдельном чанке, там меню, например а другое, вот оно свежее, подтягивается. Но вы SVG-иконку
0: поменяли одну? Оптимизировали ее или еще что-то такое? Сейчас ведь с YOLO в React Bundle лежит импорт SVG-файл какой-нибудь, и он прям зашивает внутрь вашего JS. На моем проекте так.
2: А что делать? Это же для того, чтобы красить. Так
0: можно же внешний файл положить. Ну, камон, SVG.
2: Если ты SVG будешь подтягивать как просто SVG, ты не сможешь его красить. Можно. Символы, SVG, кому он? Ну да, но там уже с вопросами. Ты заставляешь думать.
0: Не Без вопросов, все очень просто, ребят. Ладно, неважно. Главное, что реально вы выкидываете вы в окно весь ваш бандл, а чтобы разделить его на части, нужно еще поработать над этим. Это все тоже довольно хрупкая история. Австасия очень наивно рассуждается, типа, кэш, вперед.
2: Да-да, ну а дальше он подводит к тому, что ведь можно сделать рендер на сервере. И вот здесь я больше всего (смех) прямо так немножко бомбанул, когда было написано. Ведь если вы рендерите на сервере, то перформанс будет лучше.
0: И все разработчики такие, вау, а что можно было на сервере рендерить? Я представляю молодежь современная.
2: Да нет, здесь в другом проблема. В том, что это представляется так, что у нас есть мгновенно отвечающий сервер, и, соответственно, клиент получает HTML, быстро его там гидрируют, И пользователь уже до гидрации видит результат. Да, это, конечно, плюс. То есть, когда у нас есть серверный рендер на React, то мы сразу получаем HTML, который браузер отображает. React запускается, добавляет туда гидрацию, и у нас появляется interactive. То есть, этим можно пользоваться. Но проблема в том, что сервер-то не бесплатный. И если вы в рантайме генерируете странички, то с увеличением количества пользователей на вашем сайте сервер будет все медленнее отдавать вот этот самый серверный рендеринг. И получается, что в нагруженном сайте со слабым сервером вы можете начать отдавать медленнее, просто подключив SSR.
0: Ну, если вы пишете сингл-пейдж сайт рендерингом, да, это довольно дорогая операция. Но если вы пишете ваш бэкенд на чем-то другом, что отдаёт, а потом по поверхности гидрируются. Вот гидрируется.
1: Ты же можешь микроруты использовать, это многие так делали. Ты можешь генерировать HTML, который, обвязку, из чего угодно, хоть на C++. А потом микрорутом вставляешь, вот здесь у меня будет мое маленькое реактор-приложение. Но оно, кстати,
0: тоже не бесплатное. Тут Андрей прав. Я, я сегодня узнал слово микрорут. Ага.
2: Это, кстати, популярная техника, когда да, на странице делается множество реактор-рутов. Mm-hmm. Понял. И каждый из них... Рендерится, ну вот здесь тоже про это в статье говорится, говорится, смотрите, они же абсолютно независимы и они друг на друга не будут влиять, но это неправда, потому что чаще всего, даже если мы делаем много микрорутов, мы вынуждены сделать им общий стейт, иначе у нас расползется. Вы в одном таком микроруте купили что-то, а в другом ваша корзина и она должна обновиться, или там деньги списаться, или еще что-то. И значит, мы их связываем через state, А когда мы связываем через state, то у нас и рендер работает на всех сразу. Все-таки ну, мир сложнее, чем он описан в этой статье. Вот в чем проблема. И опять же, да, мы можем отдавать сервера быстро, но это чаще все-таки не SSR, а то, что называется SSG, то есть генерированные на сервере страницы. Мы можем тот же SSR положить хотя бы в кэш, и он уже станет SSG. Тогда, тогда да тогда будет отдаваться быстро, и мы выиграем по перформансу. Но ну, нельзя просто сказать, включаем на сервере SSR, и теперь сайты работают быстрее.
1: Ну, вот эта статья, она такая немножко опасная. Мне показалось вот тоже, не то что прям бомбануло,
0: но я понимаю, что она опубликована на Dino. Не, подождите, она, она не опасная, она наивная. Она не учитывает всех нюансов.
1: Это опасность. (laughs) Смотри, к тебе приходит условный, не знаю, Мадим Вакеев. Вот он очень известный. Опять он? Да, он периодически к нам приходит. Вот он очень известный в сообществе, и вот он говорит, знаете что, вот нужно делать вот так, и вот мои аргументы, почему вот так да, и вот при этом Мадим Вакеев, он не говорит, что есть вот такие нюансы, и вот здесь надо предусмотреть вот это, если вы используете для такого-то там продукта, то одно, а для, там, для нагрузки второе. Они просто здесь пишут, что это хорошо. Ну, типа, сервер-сайт-рендеринг это хорошо. И все-таки не, ну раз он так сказал, значит надо делать. И вот Дина это же авторитет, все-таки. Ну там же не дурачки разрабатывают, да. Это те же люди, которые и, и наду так-то потрогали, по-всякому, да. И, и, то есть а автор-то, <laughs> он ее написал. Ну, там я имею в виду, все-таки это коллектив сейчас людей, да, но и, автор идеи, да, тоже один. Ну, короче. Ну, да. Это авторитетный источник, говорит. Используйте СССР. И вот если бы мы это не обсудили, люди такие, наверное, пошли и начали бы это просто так использовать, потому что а там так сказали.
0: Слушай, ну они бы потратили время, а потом бы столкнулись с тем, что это не так быстро, я понимаю. Но никто бы в, продак- в продакшн медленное такое не выпустил бы.
1: Ой, зря ты так думаешь. То есть иногда для аргументации достаточно использовать чужое мнение, а не метрики. А я вот согласен здесь с Андреем. Используйте метрики, используйте то, что у вас есть на сайте, и замеряйте, действительно ли у вас это работает. Ну, то есть я вообще на самом деле согласен с большинством пунктов, которые здесь есть, но как бы если бы там была приписка, в большинстве случаев, ну, то есть типа по статистике все-таки, статистические их пункты, которые они говорят, они действительно правильные. Но я при этом работаю там в таких местах, где эти пункты не работают. Ну, то есть не всегда SSR полезен, не всегда он нужен. При этом и клиентская производительность с теми же самыми кэшами иногда работает, иногда не работает.
2: Ну, и вот вот эти моменты, их бы как-то подсветить все-таки. Я бы сказал даже, что SSR, именно SSR чаще всего не нужен. У нас есть страницы с контентом, они прекрасно складываются в SSG. У нас есть приложения пользовательские, они прекрасно генерируется на клиенте. А вот именно SSR, его область очень узкая. Сложно сказать, ну ну вот где нам надо. Вот это чаще всего именно кусочки внутри SSG, когда нам нужно добавить еще что-то. Ну опять же, зачем? То есть для чего нам серверы отдавать готовые полностью страницы? Это либо мы хотим это скормить краулером, либо мы хотим ускорить. И все это прекрасно укладывается в
0: парадигму SSG. Ну, это SSR, что такое? Я помню доклады на WebStandards Days в мохнатом, лохматом далеком году, когда он только появился, это был просто ответ на критику или решение некоторых проблем реакта. То есть у нас все на клиенте, а, медленное, б, не знаю, поисковикам недоступно, еще что-то такое. Давайте мы быстренько слепим из этого строчку на сервере, отдадим в браузер, а потом уже наполним реактом, гидрируем. И это решение с тех пор в общем так и живет у нас.
2: Ну нет, Владимир. Ну, вот здесь вот вот здесь я согласен со статьей что SSR появился во времена PHP и прочих скриптов серверных.
0: <смешно> я имею в виду, по SSR, вот в контексте того же самого, например, React, я имею в виду ситуацию в современном, скажем так, понимании его.
2: А, ну когда мы имеем один и тот же бандл, который у нас и на сервере запускается, ну это совершенно ужасная, с моей точки зрения, ситуация. Про это, кстати, опять же, вот, здесь, вот почему мне статья кажется такой и то, и то. Вот здесь есть важные вещи, которые хорошо описаны, например, то, что мы запустили бандл с сервера. А что это значит? Ведь мы уже знаем, на какой мы странице находимся. Должны ли мы отдать на клиентов весь бандл жирный и заново запустить роутинг? Или сразу отдать ему нужную страницу и сказать, вот, вот оно. А если ты уйдешь дальше, то докачай. И ну, здесь это вот то, что мы до этого обсуждали. Проблемы с Create React App, где Create Rapp, React App вообще никак вопросы не решает. Это решает фреймворки. Да, вот такой сервер сайт рендеринг сейчас присутствует, и чаще всего его делают для того, чтобы мне, ну ладно, это мое мнение, но это делается, когда люди сделали лендинг на React, а потом узнали, что он плохо работает в краулерах, и до него
0: довернули вот такой вот SSR. Так что, так дина это можно использовать нормально вместо ноды для таких задач, или статья дурацкая, и, и, и Дина не нужен?
2: Ну, вопросов к самому Дина здесь нет, потому что то же самое ты можешь сделать и на экспрессе. Здесь просто пример, как это отрендерить на Барс в таком ну PHP стиле.
0: Я имею в виду, если отбросить все вещи, в которых они оказались чуть более хайповыми, чуть чуть, чуть менее reasonable, суть статьи
2: норм. Ну, суть норм, но вот добавьте вот уточнение, что сервер тоже не бесплатный, что нагрузка на сервер, она тоже важна. И вот почему и отказывается от сервер сайт рендеринга в таком виде, когда вообще давайте все пропустим через сервер, ведь классно, на клиенте мы сразу получим весь готовый HTML. Но это очень дорого, потому что сервер у нас один, ну, может быть, 10, да, если вы там еще себе сервачков подняли, а клиентов миллион.
0: Вас много, а он один. Вот именно так. И у нас
2: приложение-то работает в сингл-треде, Это проблема. А как нам ее решать?
0: Ну ладно, Дина не придумали способы ее решения. И какие у нас вообще пути в эту сторону есть? В двух словах.
1: C++. Простите, три слова получилось. Но в C++ можно и многопроцессность, и многопоточность. И отдавай там все, что хочешь. Правда, HTML писать не очень удобно.
2: На самом деле, хорошее решение — это действительно множество react и положить все как-то в отдельные кэши, и вот выделить на странице те части, которые не меняются, они прекрасно ложатся в кэш. К ним добавляем немножко интерактивности, и вот в таком виде отдаем на пользователя. Кажется, сейчас это самый прогрессивный, самый часто используемый способ. Не рендерить все отверху до низу, а только отдельные точечки, где нам важна интерактивность.
0: А что мне нужно написать? npm install... Uh... В каком фреймворке у меня сейчас это прямо из коробки уже есть?
2: Да в том же.
1: Но сингл-руты... Ой, сингл-руты. Мини-руты их надо уметь готовить. Ну, то есть, к сожалению, из коробки там, если ты next тот же самый поставишь, он так не будет, он по умолчанию как раз-таки в СССР. Ну, короче, Андрей правильно подсветил со стейтами проблемы. У тебя нет фреймворка, который универсально решит твою проблему передачи состояния между всеми этими рутами. Внешние штуки там с резолюцией модулей проблемы. Ну, короче, это это сложная, на самом деле, история, потому что ты пытаешься несколько приложений запихнуть по факту и ну, сделать из них одно приложение, да? Работа с данными, где у тебя лежит, тут еще надо правильно код научиться готовить. И вот э, с одной стороны, я вот согласен с Андреем, делайте хорошо, нормально делай, нормально будет, да? С другой стороны, я понимаю, что когда надо быстро запуститься, СССР, это вполне себе решение.
2: Ну, да, сначала нужно выявить, а есть ли проблема и в чем она состоит, потом искать решение. Но вообще, мне здесь хотелось бы подсветить, что мы уже не первый раз видим, как много сейчас обсуждают то, что в современном фронтенде очень важно знать, что творится у тебя на сервере с этой же страничкой. И React уже, ну там Дэн Абрамов в открытую заявляет, что то, что делает Create React это не то, как должен сейчас работать современный React в современных приложениях.
0: Ну, Но стопроцентный клиент-сайт-рендеринг ты имеешь в виду?
2: Да что мы должны уметь это делать на сервере и в разных видах, в зависимости от текущих наших задач. Поэтому никуда от этого не убежать. Нам придется поставить туда ноду или дина. Не знаю, кто-нибудь там гра лвм ставит, если им не разрешает ничего, кроме Java, Но мы вынуждены рендерить на сервере и уметь работать разными вариантами. И знать про это точно мы должны, потому что мы втыкаемся в проблему, и дальше мы ее решаем.
0: Мы получили пяток вопросов, сегодня, кажется, у нас есть три штуки, на которые можно ответить, некоторые из них были комментарии, некоторые из них были абсолютно неадекватные, но мы ждем адекватных, хороших. Павел Моисенко спрашивает, не могли бы вы напрямую на YouTube добавлять ссылки главам, было бы удобнее, и почему вы отключили комментарии на YouTube? я раньше, когда публиковал эпизоды веб-стандартов, у меня на каждой платформе были прям вот ссыл- список ссылок, но когда нам приходилось править эти ссылки, приходилось по-, по куче платформ бегать, снова их править, и очень часто мы, когда собираем релиз-ноуты, о чем-то забываем или хочется что-то добавить, или какая-то опечатка. В общем, решили все это выкладывать в одном месте у нас на сайте, плюс мы будем рады, если вы, зайдя на наш сайт, не просто почитаете шоу ноута а зайдете, почитаете какие там есть статьи, то, что мы с какого-то там лохматого года публикуем статьи, там много чего интересного есть. Вот. А комменты мы на YouTube отключили с началом войны, потому что там все очень сильно раскалилось, как и часто мы закрыли. И я не думаю, что с тех пор что-то улучшилось в сообществе. Мы по-прежнему раскалены, разделены и общаться на публичных платформах Сложно, но когда-нибудь мы обязательно вернем все комменты, все публичные наши площадки. А пока у нас есть почта, куда нам можно писать и задавать вопросы, и мы на них будем отвечать. В общем, Павел, спасибо за вопрос. Я на Москве нас спрашивает:
2: смотрела варианты UIKit на основе Tailwind CSS, Нашла ui UIKit, на их лендинге указан Яндекс. Чем не устроил свой ui В каких случаях лучше использовать сторонние? Почему выбор пал именно на этот кит, а не на другой? Ну, конечно. Я думаю, никто здесь в подкасте не ответит, почему в какой-то из команд Яндекса выбор пал именно на Tailwind UIKit. Это был выбор конкретной команды. Но чем не устроил свой UIKit, это достаточно интересный вопрос, потому что раньше, я помню, активно продвигали свое решение. Но надо понимать, что это очень большая компания и невозможно сделать настолько универсальное решение, чтобы оно подошло всем. Потому что универсальные решения, они... Где-то жмут, где-то слишком универсальны, где-то слишком жирные. Нет ничего удивительного, что кто-то взял и использовал Tailwind в каком-то своем проекте. На самом деле даже у нас с
1: Андреем есть разные нужды, как, чего, где использовать в интерфейсах. Потому что я, я знаю какую-то такую вот внутрянку. Мы делаем свое, а у того же облака есть свое. И многие вещи просто невозможно поженить, потому что они, ну, выполняют разные задачи. Ну, то есть вы можете использовать, опять же, вы можете использовать Bootstrap, никто вам не запрещает. Но, скорее всего, в какой-то момент вам он начнет поджимать. Ну, то есть его будет не так удобно. И когда вы начнете расти, вы постараетесь ускорить себя как команду продукты, чтобы быстрее это делать. И поэтому чаще всего у вас появляются какие-то нашлепки, которые потом превращаются в UIKit. Поэтому я здесь соглашусь с Андреем. Tailwind CSS, наверное, кто-то использовал, чтобы быстро что-то запустить. Им этого всего хватало, они над этим что-то настроили, все, отлично. Но, скорее всего, потом, если этот продукт будет развиваться, у них появится какая-то своя
0: нашлепка, свой UIKit. Ну и от меня нечего здесь добавить, только большой привет, Яне.
2: И Андрей Мендель спрашивает, расскажите, пожалуйста, про JSPI. Зачем он нужен в современном вебе? Мы, кстати, пропустили новость о том, что действительно в январе представили в WebAssembly тот самый JSPI. Иначе говоря, JavaScript Promise Integration. В 19 января в блоге V8 вышла про него статья. Что это такое? Смотрите, в WebAssembly мы пишем на других языках, да? например, на C. И пишем на нем синхронный код. И у нас возникает вопрос, а как нам общаться? с опишками браузера, которые асинхронные. Нам нужно в этот момент как-то остановить выполнение и снова его вернуть, когда промис разрезовывался. И вот как раз для этого и придумали JSPI как такую удобную обертку, когда мы все функции можем завернуть вот в эту асинхронщину, и она автоматически остановится, при этом ничего не заблокируется, то есть мы не заблочим main thread, мы не будем ждать, пока все вернется, просто мы останавливаем. Наш веб-ассамбле, как только все вернулось, мы продолжаем. Это очень похоже на то, как у нас работает в браузере, когда мы пишем await. Мы как бы останавливаем поток выполнения. Как только промис решился, мы бежим дальше. Вот то же самое теперь можно будет, но это пока экспериментально, но это можно будет делать внутри веб И еще из классного через это можно уже асинхронно фетчить Например, еще кусочки себе такой лази-лодинг сделать на веб-ассамбле. Раньше это было нельзя, теперь это все в таком JavaScript-стиле внутри сишных кусочков.
0: То есть я могу себе представить, что, допустим, загружается обертка какого-нибудь скуша, Где я картинки оптимизирую, и там не загружаются заранее все вас модули, а в зависимости от того, какой формат я выбираю, какая-то обертка начинает работать, понимает, что ей нужно больше модулей, и динамически может что-то подгрузить и не останавливать работу программы. То есть не выходите, собственно, из этого потока.
2: Да, да, это делается с помощью таких, как бы стабовых функций, которые. Сразу есть, и у тебя линтер видит функция на месте, ее можно вызвать. Но она асинхронно уже догружает свое содержимое, и дальше ты ее вызываешь. И действительно, ты можешь, так же, как мы привыкли, уже бандлы разбивать на кусочки, теперь можно будет делать то же самое и с WebAssembly Но опять же, пока это все экспериментально, и ждем, когда оно прорастет во все браузеры.
0: Спасибо, Андрею, за вопрос и Андрею за ответ другому, Андрею. Вопрос буквально пришел практически перед записью. У вас есть неделя, чтобы задать очередную пачку вопросов. Мы с удовольствием ответим в следующих эпизодах. Не обязательно сразу, не обязательно на все вопросы, но если будет что-то интересное, пишите подкасты ру. С вами был 356-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев,
2: доброжелюбный передач Никита Дубко и мифический фуллстек Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки или писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.